0: Och...
1: Eh, bokfyllan. Mm. Ja, just det bokfyllan och bokfyllan lyssnar du på. Och eh, vi är ju programmet som eh, vrider och vänder på litteraturen åt alla håll. Eh, och kvällens program kommer ju vara eh, otrevligt och eh, fördömmande har vi tänkt. Hur låter det?
0: Ja, vi har ju tänkt att vi ska hata böcker vi ogillar och eh, vi ber på förhand i ursäkt om att, till eventuella författare. Vi hoppas verkligen att ni är döda författare för vi vill ju inte trampa er på tårna med frit.
1: Ja. Och om ni lever kanske ni inte ska lyssna just ikväll. Nej, precis. Eh, det här programmet handlar ju om att läsa men det här avsnittet kommer handla ganska mycket om att låta bli att läsa. Eh, vi kommer att ta upp böcker och författare och genrer vi helt enkelt inte gillar.
0: Ja, sånt, det är så bra.
1: Helt subjektivt?
0: Ja, absolut. Är, vi gör ju ingen pretens på att vara objektiva i våra tal. Nej,
1: verkligen inte. Så vilken är den sämsta boken? Vilken bok vill du inte läsa igen, Micke? Eh,
0: ja, det finns eh, ett par stycken. Jag skulle säga I tidigare avsnitt har vi pratat om eh, Madame Bovary. Mm. Gustav Flaubert och det är en bok jag inte har någon vidare lust att läsa igen exempelvis. Nej då är vi två. Ja. Eh, sen så är jag inte så värst taggad på att läsa om eh, Mrs. Dalloway av Virginia Woolf. Eh, inte för att jag direkt kan så här känna att eh, den här boken är dålig utan mer för att så här, jag orkar inte den den var inte för mig. Och eh, jag vet inte riktigt ifall det är så himla mycket mer. Alltså här, man kommer ju säkert på saker senare. Det känns som att det är det man alltid gör att man säger just den boken skulle jag ha sagt också. Men uh, jag vet inte riktigt vad tycker du själv.
1: Rent spontant känner jag en bok som heter Vindens skuggor av Carlos Ruiz Saffon. Mm. En spansk författare. Det här är en bok som på många sätt egentligen är väldigt vacker. Och jag vet många som tycker bra om den. Så jag får nog. Jag har nog inte mycket medhåll i det här. Men jag tyckte att den var ganska jag tyckte att den var väldigt pretentiös. Och ganska jobbig att läsa. Och sen Glaskupan är en fantastisk bok. Men man mår så dåligt när man läser den. Så jag vill aldrig läsa den igen någonsin.
0: Det finns ju de böckerna också som man inte direkt ogillar, men man tycker om dem väldigt mycket. Men det är så jag kommer aldrig någonsin läsa det där igen. Det är bara för fåfrestande att göra det.
1: Nej, men jag kände hur jag drogs in i såhär, Sylvia Plaths mörka i, i hål.
0: Oj, det, <laughs> det låter verkligen fruktansvärt. Lite äckligt också. Lite äckligt. Ja, men, ja, men jag förstår det här med, han, jag vet inte riktigt hur man ens uttalar hans namn, Carlos.
1: Ruiz Sofon.
0: Ja, men precis, han är en välkänd respekterad författare. Men det känns som att ofta de böcker man hatar, det är inte de här böckerna som man på förhand vet att de är så här. Eller som man inte har någon, lagt någon vidare hype på. Men sen så när man läser klassiker så är det ju alltid så att det är så här man ska få någon bok då och då som man faktiskt inte tycker om.
1: Nej, som man faktiskt vill, tycker jag, men man, det går bara inte. Ibland har man bara en dålig eftersmak.
0: Ja, men precis. Och sen så vissa böcker är ju också det här med att man, att man inte läser dem vid rätt tillfälle. Det finns ju några sådana böcker också att jag kan känna att när jag läste dem första gången så tyckte jag inte om det. Och sen så läste jag om dem senare.
1: Vi tvingades ju läsa Utvandrarna av vår fröken i sexan när vi var elfa-tolv. Och det var ju inte jättebra, för många hade ju ett evigt hat eh, riktat mot Wilhelm Moberg sen. Så jag lyckades komma ur det. Jag tycker ju om Moberg, men det, jag vet många som gick i min klass då som aldrig läser honom igen för att det var en skräckfylld upplevelse att som barn läsa det här.
0: Ja, men precis. Och det är väl också någonting vi har sett på tidigare, just det här med att eh, på Gymnasiet, alltså vissa böcker som man ska läsa på gymnasiet. Det funkar inte att lära ut det till gymnasieelever idag. Det gick säkert en gång i tiden eh, när folk läste mera, men idag ser det så här, Man kan inte bara slänga ut någon i det djupa enda och be dem läsa. Nej, man, man
1: kan ju inte gå från att spela Candy Crush-saga som enda så här: kulturella stimulans till att läsa Moberg. Ja,
0: men precis, det blir jag en vet. Chock! Ja. Kulturchock! Absolut, det känns som att så här, gymnasieprogram och sådär borde verkligen ta hänsyn till att på något sätt försöka anpassa det att stimulera framtida läsning snarare än att så här, försöka tvinga folk att läsa böcker man ska ha läst och sen så bara hoppas på att de kommer fortsätta läsa för det funkar inte riktigt.
1: Nej, nej det gör det verkligen inte. Nu, nu känner jag att det är väldigt obekvämt att stå upp så jag sätter på en liten låt så hinner jag sätta mig ner. Ja, gör så. Så hörs vi snart. Är inte det shame av John Lennon och är inte det shame att det finns dåliga böcker?
0: Jo visst är det så, det är absolut så. Och eh, vi pratade vi pratade innan låten om böcker som vi inte vill läsa om. Och, eh, jag, tänkte, ja, och jag tänkte att så här, böcker vi aldrig vill läsa baserat på typ rykte eller att vi bara vi har hört någonting eller vi har någon sorts fördom eller...
1: Ja, det är intressant. fördoms av, fördoms Fördomar.
0: Ja, exakt. Fördomar är alltid ett populärt ämne. Och jag tänker en författare som jag verkligen aldrig vill läsa det är ju Paulo Coelho.
1: Jo, men jag har lite samma känsla.
0: Och det är väl lite så här att jag aldrig läser någonting av honom. Inte jag heller. Och han är ju väldigt populär och så vidare. Men det känns som att många verkar på något sätt tycka att han är en författare som gör pretenser på att vara någon sorts stor så här, klassisk uh, författare i någon sorts sydamerikansk tradition och så, fast samtidigt verkligen inte är tillräckligt duktig för det och det gör mig så här. nej, nej jag, vill, jag vill inte läsa Paulus igenom.
1: Jag, jag har fått intrycket av att han är lite av en gudagestalt i sina egna ögon också. Jag fick en förra julen fick jag en kalender av min mamma som var full av citat som han har skrivit. Eh, och dels blev jag ganska irriterad på mamma för jag tänkte, vem tror du att jag är? Eh, och, och så bläddrade jag lite i det här och de här citaten var ju, var ju väldigt pompösa och Dalai Lama-ish. Oj. Ja, det var tungt.
0: Ja, men det, men det är väl intrycket jag har av honom att han är väldigt eh, prättiös utan att mm. riktigt kunna så här backa upp det och det, det gör mig väldigt... Eh, Ja, jag vill verkligen inte läsa på själ och det är liksom, jag, alltså här, jag kan inte motivera varför för egentligen så mycket bättre än så, utan det handlar, mer, det handlar mer om fördomar liksom.
1: Samtidigt börjar jag nästan bli lite sugen på att läsa honom nu när vi sitter och, ja,
0: jag sparkar på
1: honom på förhand.
0: Gör det. Hans senaste bok ska jag ha fått ganska dålig kritik. här. Det är så. Ja. Så ha så kul med det, Anna. Så kan jag fortsätta läsa någonting jag vill läsa. Ja. Jag kommer aldrig att läsa. <gör> det. Ja. Men det finns definitivt fler böcker som jag känner att jag absolut aldrig <gör det> någonsin skulle vilja läsa. Ett exempel är återigen på tal om gymnasiet. Jag minns att vi hade... Uh, vi, vi fick uppgift att läsa en bok men vi fick välja mellan några och uh, jag minns inte riktigt hur det var men jag för mig att jag valde att jag fick läsa äh, förvandlingen av franskafka vilket var väl den första klassikerboken som jag verkligen tyckte om och så och uh, andra Eh, människor i min klass fick läsa To The Lighthouse eh, mot Fyren, heter de på svenska. Mm,
1: Virginia Woolf.
0: Ja, exakt. Och Dels så är jag ju, har jag ju läst Miss Dalloway, och det var inte riktigt för mig. Men To The Lighthouse ska ju på något sätt vara någon sån här: över experimentell stream of Conscience eh, prosa, och det gör att jag verkligen inte vill läsa den heller.
1: Nej, jag, jag har läst några sidor i den. Vi pratade om det i vårt första avsnitt. Eh, att jag hade läst några sidor i, i just mot motfyran. Och det var, det var inte jätte lätt att dras in i den berättelsen. Nej.
0: Nej, men precis. Och det känns verkligen som så här: jag vet inte, toppen av så här: Nämndbordendixter försöker göra det svårt för sig. Lite grann som typ Finnegan's Wake med James Joyce som är väl en så här klassisk bok som verkligen ingen någonsin vill läsa. Men
1: jag hade ju en engelska lärare som tipsade om att läsa. Finnegan's Wake så här att man har den på toa mm. och så läser man varje gång man är på toa och så kommer man igenom den
0: Det är i ja. och för sig en, en ganska bra strategi att man liksom sprider ut det över lång tid och gör att man inte känner att man förlorar tid på att läsa den utan det är så här ja, toaletten. om man inte läser någonting på toaletten så är det ändå bara tid du inte får tillbaka så. Nej
1: precis, då kan man lika gärna eh, få i sig en klassiker eh, Ja, ja. För de som inte vet så är Finnegans Wake en bok av James Joyce. Ja, och den är skriven i, i ett stream of consciousness-fan. Ja, con, ja, consciousness. ja, consciousness. ja. <laughs> Medvetande flöde. Ja,
0: han har få skriva den i flera år efter att han hade. Ja, typ åtta år. Ja, efter att han hade publicerat Ulysses, som ju också ska vara en sån här svår bok. Jag har ju läst ganska stora delar av den och jag känner väl att så här, ja, men där finns det ändå någonting som jag på något sätt kan hämta. Jag skulle vilja läsa den någon gång i sin helhet. Men Finningens fejkverk verkar ju bara vara alltså James Joyce har ju själv sagt någonting i stil med så, här, ja, men typ jag har lämnat grejer i den här boken som kommer få typ litteraturvetare och Ja, de kommer att hålla på med den här boken i evigheter. Och det känns lite som en task jätte tid. Ja, folk en bok.
1: spenderar ju år av sina liv åt att försöka lista ut vad den egentligen handlar om. Och Den är ju skriven i en cirkulär form, om jag har förstått det rätt. Den börjar i mitten av en mening och slutar med början av den här meningen. Men man blir inte klokare för det.
0: Nej, exakt. Och ja som sagt, återigen, det känns som att finningen eh, så skulle jag väl kanske kunna tänka mig att läsa på två lättan som du föreslog men i övrigt känns det verkligen så här en bok som är skriven för att vara typ jobbig att läsa känns inte riktigt som en bok man vill läsa
1: Ja, men jag tror, jag tror han gjorde det här för att jävlas
0: Ja men det känns lite grann som det som Jag att, så här. tror inte
1: det finns någon mening i den Han bara hasplade ur sig, drömmarna hade haft om eh, hästar och sånt
0: Ja, väldigt så. Här, ja.
1: Bäckar och hästar
0: och högt flygande ja mycket här, vad jag har förstått mycket typ ordvitsar och så här, man ska kunna tolka allting på olika mening och det verkar vara fruktansvärt jobbigt att läsa.
1: Ja. nej den, den ja bara på toa.
0: Ja och sen så här på böcker som som man skulle kunna tänka sig eller som man gillar, men verkar väldigt som är alldeles för påfräsande att läsa om igen och så där. Det är en bok jag inte har läst den. Den på min bokhylla väldigt länge. Och det är ju äcklet av Somfallsad.
1: Jag har också den på min bokhylla som något som liksom hånar mig lite. Ja, men det... för att den är oläst.
0: <laughs> ja, men det är så här. Jag, jag köpte den i någon sorts här ungdomlig Iver. Jag läste. Albert Camus-främlingen som jag tycker om. Eh, och sen ska ju då äckligt vara någon sorts kärlek. Ja, men det här är väl typ samma era och så vidare. Men den verkar för himla deprimerande på något sätt. Alltså, det är, jag har en polare som väl på att läsa den jättelänge och sa att det var så här jättejobbigt att läsa. Han tyckte om den, men rent allmänt känner jag återigen att där är på något sätt har den passerat gränsen så att jag inte orkar. Jag orkar inte ta tag i den. Jag är, inte, jag är inte så deppig person för att orka läsa igenom deppig litteratur hela tiden. Liksom.
1: Man måste verkligen vara i ett väldigt happy place i sitt liv för att läsa vissa böcker.
0: Ja, eller, eller precis och vissa lägen är det precis tvärtom. Det så här, bara när man känner sig så himla nere har man orken att på något sätt så här, ta i tur med ja, det någonting sant. sånt. Ja. Så att, och det är en så här... Man ska aldrig säga aldrig, men det känns inte som att jag kommer komma... Men
1: det, i det här programmet säger vi aldrig ganska många gånger.
0: Ja, det gör vi.
1: I alla fall i det här avsnittet. Vad säger du? Du har läst min
0: Kampf. <här> ja, det har jag faktiskt gjort. Berätta. Eller, jag har inte läst den, jag har lyssnat på den som en julbok.
1: Det Åh. Det låter lite groteskt på något vis. Det, det är något så trevligt över ljudböcker och att sen lyssna på min... Ja. Ja, men
0: jag brukar inte lyssna på ljudböcker men jag vet inte, Mein Kampf, eh, lyssnade jag igenom för att eh, när jag var yngre så var jag väldigt intresserad av eh, andra världskriget. alltså väldigt intresserad läst mycket böcker om andra världskriget. Det är som och, min pappa. Och, ja, eh, jag jag känner att jag kanske var lite mer pappig när jag var yngre. Ja. men eh, Saksamma, så jag besämner mig sammen man kan, man kan läsa den. Varför inte, liksom? Det, det blir intressant att läsa om inte annat. Och, alltså, här, det känns inte som att jag behöver ta upp hur den är skriven av diktator Adolf Hitler. Och...
1: Men för er som inte vet så är den skriven av Hitler.
0: <laughs> ja, och det är så här, nazistisk litteratur. Så att jag menar, jag känner inte riktigt att jag på något sätt behöver gå in och, och lägga till mer än det. Alla vet hur, hur fakta- och som presenteras. I var,
1: var det något i den som överraskade dig då?
0: Uh, hur fruktansvärt dåligt skriven den är. Och vilket, det är så. vilket var väl lite därför jag läste den. För att det, min det var min farsalad ner den och lyssnade på den. Och så här ett tag. Och han brukade komma till mig och bara. Alltså, lyssna på det här citatet. Det här citatet det är jätteroligt. Och det var på något sätt så att jag sa. Att förs försöka få någon sorts mörkt humorvärde i det. Och det kan man med lite god vilja finna. För att den är så dåligt skriven. Och den är så bortom all rimorison så att att höra honom typ pladdra liksom i så här flera sidor om ett ämne, en fråga, jag vet inte, vad som helst. Och sen så så här till att äntligen komma till någon sorts slutsats. Och slutsatsen är vad vad va? Alltså här, hur har du tänkt här? Det är ju bortom, alltså här, liksom så här... Rent, som sagt jag känner inte att jag behöver kritisera den på en ideologisk nivå jag känner mer snarare utan så här, att han gör så många logiska kullerbyttor i sitt resonemang så att det bara är pinsamt.
1: Ja men, det. Är, mm.
0: Men nej jag skulle nog inte läsa om den igen det, det känns som ett sås med min tid nu.
1: Nej, nej det, det verkar som det. Mm. Jag. Vad tycker du om däckare, Mikke? <laughs> <laughs> Från en sak till en annan så det, att jag... det,
0: det känns som en, en ledande fråga Jag är inte så förtjust i däckare Det känns som att däckare har något lite, Jag vet inte riktigt vad det är med däckare alltså, många, Väldigt många läser ju däckare och och Speciellt i Sverige så är ju däckare väldigt Däckarboomen Ja men precis Den svenska däckarboomen Vi är väldigt kända för internationellt och så där, men jag, inte. jag har hört
1: att det heter Swedish Noir Det låter mycket sexigare än däckare
0: Ja, och det låter också som en lite så här...
1: Missledande. Ja, precis. Också.
0: Det låter så här... Hur då? Det känns ju som att de på något sätt försöker stöpa om det i en form de är mer bekanta med i andra länder. Men jag vet inte, däckare, det känns ofta ganska dåligt skrivna böcker, ofta inte så smarta... Jag vet inte riktigt egentligen. Inte så
1: djupbottnade kanske. Nej, jag ledde in dig på den här frågan för att jag själv aldrig läser däckare. Jag har kanske läst två i hela mitt liv.
0: Vet du vilka det var?
1: Jag har läst på senaste Johan Teorin som är en, han är ju här från Öland. Mm. Och så har jag läst lite Agatha Christie, men det var jättelänge sedan.
0: Ja, men Agatha Christie är väl en att jag skulle kunna tänka mig att läsa. Och det, ja, det är, ja. Mm. Men det känns väl lite som att däckare på något sätt, så här, jag kan inte läsa deckare idag för att det känns som att man måste vänta på att det har gått en väldigt massa år så att liksom på något sätt tiderna får sortera ut vad som faktiskt är värt att läsa.
1: Ja, där, där kör du något. Jag kan till exempel tänka mig att läsa Stig Larsson, som jag inte har läst ännu. Mm, ja. Nej. För det känns som om han, han har ändå gjort ett så stort intryck på så många i så många länder. Och nu kommer ju David Lagerkrans skriva en fortsättning på, på hans. Serie.
0: Mm. Men äh, ja, jag vet inte, jag är inte så insatt i St Stig Larsson. Eh, äh, Klasen eller äh, vad heter han? Larsson. <laughs> Larsson.
1: <laughs> Millennium-serien där. Ja,
0: Millennium-serien äh, jag har sett jag att jag såg någon av de filmerna och så där, men jag vet inte, Stig Larsson kanske, men jag tänker nog äh, låta tiden äh, sortera bort honom eller inte. Okej, okay, okej. Okay.
1: Släg ner nyckeln min fina och få mig av den här jävla gatan
0: Ja, eh, Shelley av Håkan Hällström. Eh, och eh, Shelley var som bakgrundsfakta som eh, har ju lite referenser till poeten Shelley som drunknade i, i Italien. Han var en romantisk poet 1800-talet och var gift med den idag kanske lite mer kända Mary Shelley som skrev Frankenstein.
1: Och hennes mamma skrev ju ett feministiskt manifest.
0: Ja. En äh, bra familj det här. Äh, Mary Wollstonecraft. Walston... Ja, exakt. Så jag tror hon, ja. Äh, och jag vet inte, Frankenstein är det att räknas som kikligt
1: Nej, inte riktigt.
0: Nej. Uh, Jan, har du något input på chiclit?
1: Jag har en hel del inputs på chiclit som är väldigt. Eh, jag har lite blandade känslor inför det fenomenet. Rebecca
0: Bloomwood, dress, belt, Oldham, vintage, bag. Gucci.
1: Det här är en scen ur filmatiseringen av en shopaholics bekännelser av Sophie Kinsella. Där går hon Rebecca Bloomwood med en latte och snubblande på höga klackar. Lite neurotiskt och sexigt samtidigt i jakt på drömjobbet på ett magasin och i jakt på en man. Hon är snygg och hon kan inte hantera pengar. Det finns en hel del böcker av den här typen i chicklit hyllan signerade bland annat Jane Green och Adele Parks. Det är en blandning av stundvis briljant humor med sexism som väver in sin läsare i fördomar om vad en kvinna är och ska vara och vill och ska vilja. Det är ganska tråkigt, inte sällan förminskande och samtidigt tyvärr oemotståndligt. Jag är ju bara människa så jag dras ibland in i den här varma famnen av humor och lättsamhet där urstereotypa kvinnor möter urstereotypa män på de sista sidorna. Men samtidigt, i samma kategori möter man böcker om sexism, alkoholism, övergrepp, depressioner och dödsfall, beskrivna med mänsklig värme och humor. Gina Davis sa en gång att hela Hollywood är baserat på antagandet om att kvinnor vill se historier om män, men att män inte vill se historier om kvinnor. Samma sak kan man hårdra till kategoriserandet av chick -lit. Böcker som inte har någonting med varandra att göra pressas ihop i samma hylla för att de handlar om kvinnor. Och det förstör ju hela det här inslaget om hatkärlek för genren eftersom den behandlas jätteslarvigt av jättemånga.
0: Ja, eh, skickligt alltså. Eh, jag är lite nyfiken på skickligt för att det är så här på något sätt ändå så visst jag är väl agerar väl efter någon form av norm. Norm precis, jag är inte den som så här känner bara fan just det fan, nu skulle man ju läsa en schiklig bok. så alltså, det känns ju fantastiskt men helt uppenbart ser ju inte du så just i det eller eller då blandade känslor. Ja,
1: jätteblandade det. känslor. Dels för att eh, jag tycker att många böcker som egentligen inte förtjänar att Stå ja, står med i den genren blir placerade där just på grund av att de handlar om kvinnor eller är skrivna av kvinnor.
0: Ja, men jag tänker liksom så här: vad är skikligt egentligen? Är det, vad liksom ligger kraven, handlar det, om, handlar det om tjejer? Är det liksom så här, är det där? eller är det att det är en kvinnlig författare och jag menar i sådana fall är det typ. Jag vet inte, det känns som att då skulle man kunna placera en massa klassiker som typ kickligt. Alltså jag vet inte riktigt, kanske, jag vet inte hur bra exempel det är, men kanske... Jane Austen. Ja, Jane Austen, typ stolthet och fördom ändå. Mycket, skulle man liksom där, jag har aldrig någonsin sett någon kalla det för och jag har aldrig betraktat det som det heller.
1: Nej, jag tror, att, jag tror att enligt dagens standard skulle det, om Jane Austen skrev stolthet och fördom idag skulle det hamna på chicklit hyllan. Så jag tror att det är många böcker som är bra som förbises för att de på något sätt, eh, ja, men blir placerade mm. där. Eh, och många anser, ja, men det här, det, det, varför ska man läsa just, ja, men Marion Keys till exempel, det, eh, det är ju en tjejbok som handlar om skor och kärlek. Typ. Eh, och det är, väl, det är väl lite det som, som är norm, men man. De böcker som placeras där är, är just, ja men oftast böcker som handlar om kvinnor som ja, man gör lite karriär men främst av allt har de lite kärleksproblem mm. som de försöker övervinna. Och så älskar de kläder, de har lite shoppingproblem.
0: Jag tänker typ, ja, Bridget Jones dagbok eller är det som kickligt.
1: Ja det är väl lite ur urkickligt liten på något ja. sätt, men det är samtidigt en fantastiskt bra bok tycker jag.
0: Ja, men jag tänker just Marianne Kies är ju intressant för att det känns som att så här, om vi nu ändå pratar ur ett normperspektiv så det, det känns som att i princip alla tjejer jag känner, min mor, min flickvän du, eh, så vidare har ju läst Marianne Kies och tycker om henne väldigt mycket och det känns ju som att det vad jag vet om Marianne Kiss eh, de ämnen hon behandlar så är det verkligen inte direkt så här skor och shopping typ
1: det är nej, det. nej, verkligen inte. Det är, hon behandlar ganska tunga ämnen ofta. ofta alkoholism, just för att Marian Keys själv har lidit av alkoholism. Men eftersom huvudpersonerna är kvinnor, så blir det på något sätt att män läser inte de här böckerna.
0: Mm, men ja, det känns. Marian Kiss, jag, jag har ju pratat om det tidigare. Men det här med att Marian Kiss, hon är ju väldigt, hon är en väldigt känd författare. Hon har sålt jättemycket och så. Och hennes Wikipedia-sida är jätteliten verkligen för att vara så stor. Eh, vilket jag tycker också är... Det finns mycket, det finns mycket skumma grejer som går här med där det här Ja det. Men jag tänker också så här, skulle man inte kunna skriva typ... alltså här, Har du skrivit någon kickligt-bok som är typ kickligt fast samtidigt är lite så här... Eh, kritisk mot också att det är så här, att den är lite chickligt fast ironiskt.
1: Många är ju det. Det är ju det som är grej. Vissa är ju rakt av korkade. Absolut. Det finns en bok som heter Bergdorf blondiner som handlar alltså det handlar om att hur anorektiskt man kan bli på så kort tid som möjligt och jättedyra skor. så det är väl det, det är ju en, ett fruktansvärt exempel på kickligt men det finns många som är självironiska och väldigt väldigt smarta böcker mm. som jag tror att även män skulle njuta av att läsa om de inte avskräcktes av rosa omslag på fel hylla.
0: Ja, men ja, som sagt, det finns det är väldigt skumt där här chiclet, ja. känner jag rent spontant. Men
1: det, det är lite av en guilty pleasure. Jag riktar mycket kritik mot genren på många olika sätt. Men jag är inte den som viker av från att läsa en och annan då och då.
0: Nej, men just det här med Guilty Pressures är ju intressant. Jag tror att alla har väl något inom i princip allt. Alla har väl så här Guilty Pressures inom typ, jag menar, musik och film och böcker och så vidare. Ja. Och jag tänker en ett Guilty Pressure jag har när det gäller böcker det är ju lite... Det är ju Dan Browns Robert Langdon-böcker. Det är så. Alltså, här, jag ser verkligen vad det är folk ogillar med dem för att de är väldigt, ganska dåligt skrivna och så vidare. Men samtidigt, jag läste Da Vinci-koden när jag var 13 år och jag känner så här att, fan, de är. De är ändå. Jag har inte läst Da Vinci-koden. Det är okej. Okay. Uh, yeah. ja opinionen har väl skiftat till att man nu inte behöver läsa den. Men det var ju en gång i tiden när det verkligen var så här, man måste läsa den. Ja,
1: jag var socialt utstött när jag inte hade läst den. Det var fruktansvärt.
0: Ja, men... Det har
1: blivit bättre de senaste åren. Men...
0: Ja, precis. Det där Dan Brown fandom ses inte med lika blida ögon idag. Nej. Men, men det är ändå någon sorts guilty pressure. och jag, jag kan inte riktigt förklara varför. För att det är så här, Det känns ungefär som Naja, alltså här, att läsa Dan Browns böcker det är lite grann som att sätta sig ner med vilken typ... Nej, <laughs> billig litteratur som helst.
1: Du får så här harlekinnoveller.
0: Ja, Nej, okay. jag vet inte. Mm. Men och så här, och man, så här, den har alla tecknen av det så här, att den, den är väldigt barnsligt skriven, inget djup, karaktärsutveckling existerar inte och så vidare. Eh, och man typ Tänker inte på den när man inte läser i den. Men samtidigt ser jag det så här. De är ändå så pass spännande page-turner-grejer så att jag på något sätt inte riktigt kan låta bli.
1: Not fair med Lily Allen. Och vi tycker ju inte att det är fair att det finns böcker vi gillar. Har du några nyheter,
0: Mika. Ja, det har jag. För det första så ska George Orwells klassiska roman 1984 återigen bli filmatiserad enligt tidningen oh. Hollywood Reporter. Och det är Paul Greengrass som kommer stå för filmatiseringen och regissören har tidigare stått för två av delarna i Jason Bourne-trilogin. The Bourne Supremacy och The Bourne Ultimatum.
1: Mm, det beddar för action.
0: Mm. Och det här blir den tredje filmatiseringen av 1984. Den senaste kom ut just 1984 och skådespelaren John Hurt spelar protagonisten Winston. Och sen så har i veckan den amerikanska författaren Jonathan Franzen sagt att hans femte roman kommer att publiceras i september nästa år. Romanen heter Purity och kommer täcka generationer och kontinenter när vi följer huvudkaraktären Pip Tylers resa för att finna sin fars identitet.
1: oss inte det lite Paolo Coelho? kontinenter och generationer
0: Ja, det låter väldigt ambitiöst om vi inte annat ja, Där <laughs> uh, sa vi det ja. uh, Och uh, Fransens uh, föregående romaner Till och frihet har ju sålt en bra bit över en miljon exemplar Dette enligt New York Times
1: Ja men grattis Fransen
0: ja, men, det precis. Jobbat. Vi önskar honom lycka till
1: ja. uh, Och vi önskar er lycka till denna fredagskväll vad ni än ska uh, göra
0: och vi hoppas att er hel helgläsning inte blir så dålig.
1: Nej, som, som vår dåliga läsning är ibland. Ja. Det är, ja, något sånt där.
0: Ja, det har varit bokhillan och Bokfilan.
1: Hej då!